0: mbc 창사 60주년 특별기획 유행가 시대를 노래하다 스페셜
1: 안녕하십니까 음악평론가 임주모입니다 우리 유행가들 중에는 왜 이렇게 고향을 노래한 곡들이 많을까요 우리 옛 가요들을 살펴보면 사랑 이별만큼이나 자주 등장하는 주제가 고향을 잃은 슬픔 고향에 대한 그리움인데요 그건 아마도 우리가 고향을 자꾸 떠나야 했기 때문일 겁니다 일제강점기엔 일제의 핍박을 피해 떠나야 했고 한국전쟁 이후엔 피란을 떠나야 했고 경제개발 시기엔 도시로 서울로 떠나야 했죠. 그렇게 우리가 고향을 잃어버리면서 쓸쓸하고 허텁해진 마음을 가장 가까이에서 달래주었던 것이 바로 우리 유행가가 아니었나 싶습니다. 오늘 방송 중에는 시대별로 다양한 고향 노래 몇곡 준비했습니다. 유행가 시대를 노래하다 스페셜 잠시 뒤에 본격적으로 시작합니다. 여러분께서는 지금 유행과 시대를 노래하다 스페셜 방송을 듣고 계십니다.
2: 조총년계 제일동포들이 추석 성묘를 위해 고국에 왔습니다. 부모와 형제, 친척들을 고국에 두고서도 조총년이라는 굴레에 묶여서 30년 동안 내태우던
1: 이들 동포들은 제일거류민단의 적극적인 협조로 고국당을 밟게되었습니다 조총련계 청년 문세광에 이 의해 대통령 영부인 유경수 여사가 암살당한 지 1년 만인 1975년 조총련계제일동포들이 처음으로 고국당을 밟게 됩니다. 정부가 보복 대신 모국으로의 초청을 택한 건데요. 일제강점기 일본으로 건너갔다가 사상과 이념의 차이로 광복 후에도 고향땅을 밟아보지 못했던 이들의 첫 귀향은 전 국민을 울음의 도가니로 몰아넣었습니다. 이들은 2주 일정으로 가족 상봉과 추석 성묘를 하고 국립묘지와 유경수 여사 묘소를 참배하게 되죠. 당시 야당의 여성 국회의원이었던 박순천 여사가 환영사를 맡기도 하는데요.
0: 친애하는 동포 여러분 호랑이도 죽을 때는 에 제구를 찾는다고 합니다. 여러분이 여기 앉아계신 여러분의 묻힐 곳도 나와 함께 이 조국의 땅이라는 것들
1: 이는 모두 국민의 신금을 울림으로써 북한을 견제하고자 했던 중앙정보부의 기행물이었지요 이때, 무명이었던 가수 조용필의 이름을 전 국민에게 알리게 되는 역사적인 유행가가 나오는데요. 트로트 버전으로 이미 발표했던 노래에 시대상을 반영해서 다시 만든 곡, 돌아와요, 부산항에입니다 1968년 미 8군 무대로 데뷔한 그는 이 곡으로 길었던 무명의 터널을 빠져나와서 슈퍼스타로 발돋움하게 되는데요. 그 해, 어, 음. 초여름에 부산 갈 일이 있어가지고, 음. 부산에 가서 몇 장을 가져와서. 그 돌아와요, 부산 예, 가니까? 예, 급그 판이죠. 아, 아. 그걸 이제 그 디저들한테 몇장 아, 주고서는 네, 네. 이제 그걸로 또 잊어먹었어요. 근데 어. 서울에서 연주를 하고 있는데 신청곡이 들어와요. 근데 어. 돌아와요, 부산하고. 근데 아, 타이틀송이 아니었었어요. 아. 네, 네. 그 저희 팀하고 맞히질 않았었거든요. 네, 네. 그래서 다음에 해주겠다고 음. 그러는데, 그이튿날또 와요. 그래서 연습을 해서 들려줬는데, 어휴. 자꾸, 그, 진정, 아, 음, 음. 그, 횟수가 많아지는. 데 네. 그래서, 어, 음. 이상하다. 근데, 음. 서울에서 시작이 돼가지고, 이것이, 부산 갔다, 부산은 가서, 오륙도에서 다시 오는 커가지고, 아. 커가지고, 서울로 다시 오는 거죠. 그니까. 타이틀곡도 아니었고, 그 이미 이전에도 아, 뭐, 여러 차례 불렸다가 그 있겠지만, 잊혀졌던 곡이, 시대상과 맞아떨어지면서, 가왕 조용필의 아, 시작을 알립니다. 2000년대까지는... 이 곡의 멜로디가 MBC 라디오 싱글벙글쇼의 시그널 뮤직으로 오랫동안 쓰이게 됐죠. 조용필입니다. 돌아와요 부산항에. 아주 오래된 우리 유행가들 중에 가장 많은 사랑을 받은 곡은 뭘까요? 여러분은 어떤 곡이 떠오르십니까? 실제로 설문조사를 해보면요. 고향에 대한 그리움을 노래한 곡들이 늘 1, 2등을 합니다. 한정무가 부른 꿈에 본내 고향 같은 곡들이죠.
2: 아이고 고향 가고 싶지요. 죽어도 고향 가서 묻히고 싶고 지금도 그거지 그래 이제 나이...
1: 1919년에 내가... 평양에서 태어난 가수 한정무도 145대 때 혼자 남쪽으로 넘어온 신양민 출신입니다 피난지였던 부산에서 어쩔 수 없는 타양살이를 해야 했죠 박도환 작사 김기태 작곡의 꿈에 본내 고향은 이런 이북 신양민의 애환과 고통을 관통한 노래입니다 휴전 직후인 1954년 발표된 해에도 사랑을 받았지만 66년이 지난 지금까지도 끝없이 애청되고 있죠 노래의 첫 대목에서부터 지금 듣기엔 어색할 수도 있는 간주 중에 내레이션 대사의일위기까지어보자어머의 꿈에서라도 고향을 보고 싶어하는 마음이 절절하게 표현되어 있습니다. 안타깝게도 한 정부는 평생 고향 땅을 다시 밟아보지 못하고 1960년 불의의 교통사고로 41살 나이에 생을 마감하게 됩니다. 시량민의 애타는 심정을 담아낸 유행가 꿈에 본내 고향입니다.
2: (웃음) 은하 내리 정말 내가 보고 봤다.
1: 보라고개 들고 말좀 하라오. 나처럼 와좀어놓으라 응? <웃음> 응?
0: 잘 용서하세요. 어? 전 옛날에 고나가 아니에
1: 1965년 영화 남과 부 전쟁통에 헤어졌던 부부가 어렵게 다시 만났지만 아내는 이미 다른 남자와 결혼한 후였죠 신영균, 엄행란, 최모령, 남궁원 등 당대 최고의 배우들이 출연한 이 영화의 주제곡은 박순홍이 둘은 누가 이 사람을 모르시나요? 있습니다. 이 노래는 패티김 버전이 더 익숙하실까요? 1983년 KBS 특별 생방송 이산가족을 찾습니다의 주제가로 쓰인 노래죠 프로그램의 분위기를 잘 이끌면서 도입부만 흘러도 시청자들의 눈물샘을 자극했는데요 원곡 역시 오래전부터 영화 드라마를 통해 사랑받아왔습니다 처음에는 KBS 라디오 드라마 남과여의 주제가로 쓰였고 이후 앞서 소개해드린 동명의 영화 주제가로 다시 한번 쓰이면서 여러 차례 주목받게 되지요. 이후로도 이 유행가는 이산가족 상봉 드라마를 다룬 TV 드라마, 라디오 드라마에 계속해서 쓰입니다. 소설, 뮤지컬에도 등장하지요. 우리 역사를 통틀어 가장 많이 리메이크된 드라마 소재이자 주제곡으로 손꼽힐 정도입니다. 문화 전 부분에서 두루두루 가장 사랑받은 제목이라고 할까요? 실제로 평양 출신의 실장민인 가수 곽순욱이 불러서 더욱 호소력 있게 들리기도 하지요. 이산가족의 길고 길었던 기다림의 고통만큼이나 오랜 시간 여러 차례 소환된 유행입니다 누가 이 사람을 모르시나요? 이 향수라는 노래를 들으면 정말 고향 생각이 나요. 네. 해마다 명절이 되면 민족의 대이동이라고 그래가지고 이 고향을 찾아서 나섭니다. 평소에 3시간, 4시간 걸리면 되던 길을 10시간, 20시간 자동차를 타고 가는데 그것을 표현해서 교통전쟁이라고 그러죠. 불과 얼마 전까지만 해도 명절하면 바로 꽉 막힌 고속도로를 떠올리던 시절도 있었는데요. 요새는 교통정보가 발달하면서 상황에 맞춰 잘 분산해 다녀오시는 분위기죠. 게다가 작년부터는 코로나19 탓에 고향 나들이 자체를 자제하는 분위기가 됐습니다. 그래도 명절이 되면 일단 고향을 떠올리게 되죠. 고향을 그리는 정지용의 시에 김희갑의 빼어난 멜로디가 덧붙은 명작가요 대중가요와 클래식이 만난 이동원 박인수의 향수는 여러모로 파격적인 노래였습니다
2: 많은 분들이 정통 고전음악 하시는 분이 어떻게 아 얘기를 해서 금방 그렇게 흔쾌하게 받아주실 수 있느냐 이런 말씀을 많이 묻는데요 저도 사실 걱정은 많이 했죠 어렵기도 했고 근데 워낙 확신을 갖고 시작하신 일이라, 예. 아, 어, 지금 결과, 아까 결과도 많이 나왔습니다만, 예. 뭐 뜻대로 네네. 아주 좋으신 확신대로 된것 예. 같습니다.
1: 가수 이동원의 목소리였는데요. 지금이야 서로 다른 문화를 섞는 게 흔한 일이 됐지만, 당시만 해도 쉽지 않은 도전이었습니다. 이 일로 성악가 박인수는 대중과수와 노래에서 클래식 음악을 모독했다는 이유로 오페라단에서 탈락하고, 세종문화회관 무대에 서지도 못하는 일도 겪게 되지요. 그럼에도 그는 당당한 자세를 유지했습니다.
2: 음악적인 차원에서 그랬어요. 음악이 시가 좋고 음악이 좋으니까 좋은 음악이면 어떤 분야에도 있을 수 있다는 거죠. 그리고 좋으니까 부를 수 있고 제 생각은 그렇습니다.
1: 크로스오버는 당시 전세계 음악계에 유행이기도 했습니다. 1981년 팝가수 존 덴버와 테너 플레스토 도밍고의 퍼엡슬 러브가 애청되면서부터였죠. 그에 못지않은 우리식의 명작 크로스오버 유행가입니다. 추석의 골든 레퍼텔이기도 하죠. 이동원박인수입니다 향수 여러분께서는 지금 유행과 시대를 노래하다 스페셜 방송을 듣고 계십니다.
0: 복잡해지고. 진짜로 신촌에 사세요? 그래서 신촌 블루스예요? 그렇죠. 우리 동네니까 아. 내가 신촌
1: 블루스라고 친구 신촌 그랬군요. 그리고 블루스. 점처럼 어울리지 않을 듯한 두 단어의 조합으로 이루어진 신촌 블루스라는 이름은 이 그룹이 하고자 하는 음악이 무엇인지를 분명하게 보여주는 것 같습니다. 사실 우리에게 블루스라는 말은 꽤 오랫동안 어두컴컴한 업소에서 남녀가 끈적이며 어울리는 무도곡으로 곡해되기도 했죠. 원래 이 장르는 과거 흑인 노예들의 고통과 슬픔을 그리면서도 낙천성을 잃지 않으려는 이들의 삶과 태도에서 나온 음악입니다. 이걸 한국 스타일로, 아니, 더 나아가, 내가 사는 이 동네의 방식으로 블루스를 하겠다는 의지가 엿보이죠.
2: 우리나라 사람이 하면은, 같은 미국에서 시작된 장르의 음악을 해도 달라야 된다고 생각을 해요 달라야 되는 게 아니라, 달라. 한국적인 느낌. 이렇게 좀, 그, 항구나, 포구처럼 질척거리는 맛도 나고, 무의식 중에 그, 사람을 얽검면는 제약 같은 게 있는데, 사실 블루스라는 장르, 난 그, 트로트 그, 그런 느낌으로 보고 있는데, 그 제약에서 벗어나는 거예요. 내가 하고 싶은데,
1: 냥로 신천 블루스의 초기 멤버, 이정선의 목소리인데요. 이들의 히트곡, 골목길은 그런 이상이 잘 구현된 노래죠. 레게, 펑크, 재즈의 요소가 묻어나고, 살짝 몸을 흔들게 하는 어쿠스틱 기타 연주까지, 전형적인 블루스의 구조를 벗어납니다. 김현식의 호탕한 보컬도 인상적인데요. 절규에 가까운 아우성 그리고 능란한 추임새와 즉흥은 그만의 특별한 매력이지요. 신촌 블루스가 만들어진 배경 초기 멤버 이정선과 어미노의 이야기 들어볼까요?
2: 음악을 해서 즐겁게 즐겁게 살고 있는 걸까 뭐 여러 가지 이제 의문이 들 때가 있는데 거의 비슷한 시기에 걸 느낀 거예요. 어미노. 이광규, 어, 뭐, 그래가지고, 그러면은, 우리 다시 예전으로 돌아가서, 우리가 열정을 가지고 음악을 하던 시대처럼 다시 한번 같이 해보자. 일주일에 한번 정도 모여서 우리 아주 속시원하게 하고 싶은 음악 했대는 게, 그런 데서 우리 뭐,
1: 카타르시스? 그런 거느꼈던것
0: 같고. 그렇게 초심과
1: 열정을 찾아 자유분방하게 작업해 히트까지 한. 한국적 블루스입니다. 신촌 블루스 골목길. 당시 어느 특정 작곡가에게 개인 전속으로 돼 있었어요. 그런데 지구의 고두사라는 큰그 앨범 회사에서 이 은희 씨를 이제 본격적으로 스카우트를 하기 위해서 이제 접근했는데 을 상상 이상의 전속금을 제시한 거예요. 그래서 그때 제목이 꽃반지이고. 은희 다이아몬드 값으로 전속되나보다 뭐 이런 식의 그 제목이 걸렸던 기억이 나요 꽃반지와 다이아몬드 반지 꽃반지가 다이아몬드 반지가 될 정도로 큰 인기를 누렸던 가수 은희는 원래 나나엘로스포 출신입니다 국민 애창곡 사랑해에 그의 목소리가 남아있죠
0: 사랑해 당신을
1: 하만 앨범이 정식 발매되기 전 팀에서 나와 이듬해인 1971년 솔로 데뷔 앨범을 발표하게 되는데요. 여기서 꽃반지 끼고가 공존의 히트를 기록합니다. 원래 이 노래는 오솔길이라는 제목으로 이미 김세환과 이용복이 취입했던 곡이기도 했는데요. 히트는 은희의 몫이었죠. 앨범도 날개에 돋친듯 팔려나가 웬만한 포크 가수 10배 이상의 판매고를 올렸다고 하는데요. 이런 갑작스러운 열풍 때문에 은희를 스카우트하기 위한 치열한 경쟁이 펼쳐지기도 했습니다. 다이아몬드 반지소리도 이때 나왔죠. 그렇게 3년여간 36장의 앨범을 쏟아내며 가요계를 뒤흔들었던 은희는 불현듯 은퇴라는 말도 없이 미국 뉴욕으로 떠나버립니다.
0: 제가 갑자기 스타가 됐어요. 우리나라 또 이상하게 최초로 기타 치는 여자로서 처음 나왔던 거예요. 그래서 참 이뻐했어요. 그림이. 그땐 또 이쁠 때였고 누구나. 그렇게 하고 이제 했는데 하다 보니까 어른들이 하는 돌아가는 분위기가 야 이거 여자 말이야 기타 치는 애 하면 장사 된다 말이야. 편하게 편해가지고. 그건 내가 오늘 내가 상품도 아닌데. 이게 실질의 난가. 이제 나로 좀 돌아가자. 그게 이제 관두게에대 제일 큰 원인이었어요.
1: 무대를 떠난 그는 전통옷을 연구하며 디자이너로 제2의 삶을 살고 있습니다 활동기간은 짧았지만 1세대 포크 가수로서 확실한 족적을 남긴 가수 은희 현실 비판의 포크와는 또 다른 청춘의 풋풋함과 순수를 내건 대중적인 포크를 선도했던 그의 유행가입니다 꽃반지 끼고
0: 제가 1964년도에 동백아가씨를 히트하고 그때 당시는 당신은... 하루에 많이 찍어야 300장, 400장 정도인데 하루에 주문 쇄도는 몇천 장의 주문 쇄도가 왔습니다 그래서 잘안 나가는 판 동백아가씨 곡한 곡을 살려면 다른 곡몇 장을 잘 팔리지 않는 그런 곡을 몇 장을 끼워서 파는 그런 일도 있었어요 그렇게 저한테 즐거움을 남겨줬던 곡이 동백아가씨였습니다
1: 1964년 그야말로 공전의 히트를 기록한 이미자의 동백 아가씨는 발표된 첫 해에만 10만 장의 판매고를 올립니다. 이는 가요계 전체 앨범 판매량의 70%에 가까운 비중이었다고 하는데요. 편법이었지만 끼어팔기가 등장할 정도의 확실한 열풍이었죠. 이미자는 꺾지 않으면서도 충분히 서럽고 구성직의 감정을 표현하는 순수 무가공 창법을 선보인 가수입니다. 학생 시절 방송사 콩쿠에 나갔다가 1등을 한뒤 당대 최고의 작곡가 나화랑의 도움으로 19순정을 발표하며 화려하게 데뷔하지만 가요계 사정은 아직 너무나도 열악했죠.
0: 그때 당시는 지금처럼 레코드 시스템이 그렇게 좋지가 않았고 스튜디오라고 할수 없을 만큼 너무나도 그 설비가 미비했었습니다. 그때가 8월 7월 말이나 8월 초라고 생각이 됩니다만은 그때 스튜디오가 너무 너무 더웠습니다. 이제 스튜디오에서 녹음이 들어갈 때에는 그 선풍기를 끄고 큰그 양동이에다가 얼음을 큰걸 갖다가 이렇게 놓고 그 위에 또 수건을 올려 놓고 몸을 축여 가면서 얼굴을 축여 가면서 고생 끝에 한 곡이 후일에도 기억이 많이 남고 그렇군요. 음반을
1: 냈던 레코드사의 고 임종수 사장은 동백 아가씨가 불티나게 팔려나가면서 그럴듯한 음반사를 차릴 수 있었다고 말하기도 했습니다. 같은 해 비트즈가 미국에 상륙해 음반 산업의 폭발을 이끌었다면 우리에게는 이미자가 음반 산업의 기수였다고 할까요? 어려움 속에서도 꿋꿋하게 엘리지의 영왕이란 타이틀을 잃지 않았던 이미자. 그가 우리 대중가의 사상 최초의 대박을 터뜨렸던 유행가입니다 동백 아가씨 유행가 시대의 노래다 스페셜 이제 마칠 시간입니다 알려드릴 게 하나 있는데요 저희 스페셜 방송이 MBC 라디오 가을 개편을 맞아서 다음 주인 10월부터는 매주 토요일에서 일요일로 방송 요일을 옮기게 됐습니다 시간은 그대로입니다 다음 주에는 10월 3일 일요일 오전 7시 5분에 인사드리겠습니다 지금까지 저는 음악평론가 임진모였고요 잠시 뒤 11시 52분 본 방송으로 다시 찾아오겠습니다